0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt. Hallo Pedro,
1: schön, dass du kommen konntest, um mit mir über Industrie 4.0 zu reden. Eine Sache, die, glaube ich, Überall zu hören ist, ist IoT, als das, was das nächste große Ding ist, was kommt. Heißt der Internet of Things? Was verstehst du darunter?
0: Wir haben Geräte von meinem Kühlschrank zu meinem Handy oder zu meinem Uhr und die produzieren Daten. Und diese Daten geht irgendwie. In der Cloud, im Internet, und wir müssen mit diesen Daten etwas machen. Zum Beispiel, ich bekomme die Temperatur als mein Smart Thermometer, und wenn zu heiß ist oder zu kalt ist, muss ich etwas machen: Heizung anmachen oder ausschalten und solche, solche Aspekte. Da verstehe ich als unser Internet of Things. Man nimmt die Daten
1: und überlegt sich anhand dem, was da kommt, geht das Gerät jetzt langsam kaputt oder muss ich irgendwas ändern, damit ich weniger Strom verbrauche oder, oder so Sachen, nicht? Genau.
0: Mittlerweile haben wir ein große Menge unterschiedliche Sensoren und wir bekommen viele unterschiedliche Messungen. Und wenn ich anfange, diese Messungen zu beziehen, dann kann ich zum Beispiel ermitteln, dass okay die Maschine geht irgendwann Kurz kaputt oder läuft es gut? Und dann fange ich an, mehr Wert darauf zu generieren.
1: Wir arbeiten ja für, für große Unternehmen bei GFT. Das heißt, für dich bezieht sich diese Sensordaten jetzt nicht auf den Kühlschrank, sondern auf, auf größere Anlagen.
0: Genau. So in einem gesamten Shopfloor haben wir Kunden mit. Viele, viele Maschinen, sehr oft sehr teure Maschinen, und die wollen Geld damit machen und die Benutzung von, diese, von diesen Geräten einfach zu optimieren. Und dann bekommen wir diese Sensorendaten und müssen wir entscheiden, wie gut läuft oder nicht oder was soll gemacht werden.
1: Also, du kriegst jetzt aus der Cloud quasi oder in die Cloud eine, eine Menge an Daten von, von Hunderten von Maschinen, die da unten irgendwas produzieren im Shopfloor. Was macht ihr mit den Daten, um dann herauszufinden, ob ihr die abschalten müsst oder eine Warnung erzeugen müsst?
0: Wie gesagt, haben wir diese unterschiedlichen Sensoren und basierend auf dem Datentyp können wir unterschiedliche Cloud-Services dafür nutzen. Von Bilderkennung, wenn ich eine Kamera auf meiner Maschine habe, zu einem einfahrtemperatur Temperatursensor. Und in der Cloud haben wir unterschiedliche Services, die diese Daten optimal verarbeiten können. Und dann zum Beispiel, ich kann die Daten aus den letzten 15 Minuten analysieren, um eine schnelle Entscheidung zu treffen, dass okay, es läuft zu langsam, es läuft zu schnell. Und dann kann ich aus der Cloud zu der Device ein Feedback geben, das sagen, okay, es läuft zu schnell, zu langsam und so weiter. Das heißt, hier haben wir zwei Begriffe, device zu cloud und cloud zu device Das heißt, device zu cloud ist, wenn mein Gerät Daten produziert und cloud zu device ist, wenn die Cloud irgendwelche Feedback an die Device schickt. Das heißt, ihr steuert quasi mit
1: dem, was ihr rausfindet, anhand der Daten auch die, die Maschinen, dass die dann optimaler funktionieren.
0: Das ist genau so der Fall. Wir sollen einfach die Entscheidung treffen oder irgendwelche Alert generieren oder Informationen oder einfach die Daten speichern für spätere Analyse von den Daten. Das heißt, diese Daten geht hoch. Wir speichern diese Daten auf ein bestimmtes Storage, damit wir später auch Analyse durchführen können mit Big Data-Tools und solchen Services, die ganz einfach verfügbar in der Cloud sind. Jetzt habt ihr die Daten da. Gibt es noch was weiteres, was man machen kann? Sobald die Daten da sind, dann sind wir schon auf einem sehr guten Weg, weil mit Services wie Dashboards, wo man einen sehr guten Blick von seiner Shopflow hat, wo viele Indikatoren, KPIs auf einem Dashboard sind. Und dann kann die Shopflow manager ganz schnell wissen, okay, läuft alles gut oder hier muss ich etwas machen hier ist ein bisschen in die gelbe Bereich nicht in Grün was muss ich hier machen damit ich etwa reagieren kann ein anderer sind einfach Alerts und auch häufig in Einsatz kommt auch Bots so dass ich automatisch ein Teams-Message schicke an irgendwelche Mitarbeiter und sagen hey pass auf geht zur Maschine ABC und kontrolliert diese Konfiguration zum Beispiel. Sobald die Daten hoch ist, können wir unterschiedliche Services nutzen und um die Mehrwert zu, zu generieren für unsere Kunden. So, das heißt, die Betreiber von den Maschinen können dadurch
1: dafür sorgen, dass die Maschinen einfach länger am Leben bleiben.
0: Genau, das ist ein sehr gutes Thema, das ist so genannt die sogenannte Predictive Maintenance, wo wir durch diese große Datenmangel, Machine Learning nutzen können, um vorherzusagen, wie lange noch läuft diese Maschine und wann wäre perfekt Wartungszeitfenster für diese bestimmte Maschine. Und das hilft sehr, weil ungeplante Stops sind immer extrem teuer und dann alle Kunden freuen, wenn die wissen, okay, wann sollen wir unsere Wartung machen. Wenn man das jetzt
1: weiterspinnt, Kommen wir, glaube ich, zu dem Begriff vom Digital Twin. Das heißt also quasi, dass man in der digitalen Welt ein komplettes Abbild von der Maschine hat, mit der man alles simulieren kann, was diese Maschine kann.
0: Genau, das ist die Digitalversion von meiner Maschine und da kann ich ganz billig, sag mal, simulieren, wie wird meine Maschine sich verhalten unter bestimmte Bedingungen. Ein gutes Beispiel wäre: Ich habe eine Laufbahn und ich erhöhe die Geschwindigkeit, weil ich brauche irgendwie mehr Pakete und dann ich kann. Durch die Simulation simulieren, wie wird meine Laufbahn sich verhalten bezüglich zum Beispiel Vibration oder anderer Messung, dass ich mache. Und ich kann das machen, ohne die echte Maschine zu behören, was sehr gut ist und einfach What-If-Szenarios zu bauen und ein bisschen mit den Daten zu spielen und zu analysieren, wie will ich mein Ziel erreichen. Und wenn man das jetzt noch
1: weiter spinnt, jetzt haben wir eine Maschine, so ein Shopfloor besteht ja aus vielen 10, 20, 100 Maschinen, die zusammen eine Produktionskette abbilden. Wenn man jetzt das ganze Ding simulieren würde,
0: wie, wie würde
1: das denn dann gehen?
0: Dann geht nicht nur an die Maschine, sondern auch in die Unsysteme, die in der Nähe sitzen, wie zum Beispiel die Maschinensteuerungssysteme Und wenn ich auch eine Digitalversion Version von solchen Daten habe, ich kann simulieren zum Beispiel, wie viel mehr Steuer muss ich zahlen, wenn ich mein Produktion erhöhe oder wie viel mehr Rohmaterial brauche ich, wenn ich mehr produzieren muss oder wenn ich produzieren muss? Dann ich kann einfach Simulationen machen, nicht mehr in die Maschine, Scope, sondern in meinen ganze Prozess Scope. Deswegen Process Twin. Ihr beschäftigt euch ja in Konstanz
1: insbesondere mit einem Produkt, das Wings heißt Wings Open Online. Welche Probleme löst denn diese Software?
0: häufig sagen, das ist eine Art Datenkrack. Das heißt, was lost er als Problem? Der aggregiert Daten aus unterschiedlichen Quellen und wir nehmen diese Daten zusammen und bieten eine sehr benutzerfreundliche Fläche um diese Daten zu analysieren. Das heißt, wir aggregieren diese Daten zusammen, speichern wir in eine Time Series Datenbank, um Datenanalyse zu erlauben. Also Datenanalyse und du sagst gerade auch Visualisierung.
1: Das heißt, ich kann mir auch Dashboards von von Maschinensystemen genau,
0: anzeigen genau. lassen. Genau, Das heißt, wir bieten ein, sag mal, eine Low Code Plattform, wo unser Endbenutzer ohne irgendwelche Entwicklerkenntnisse, Vorkenntnisse einfach ein Dashboard zusammenbasteln möchte.
1: Und dass man quasi Daten, die da ankommen, analysiert und Warnungen und sowas generieren kann, das geht auch in Sphinx.
0: Genau. Und wir sagen auch, dass wir sind Sphinx als eine Art One-Stop-Shop. Das heißt, wenn ich mit einem bestimmten Cloud-Angebot gehe, mit Sag mal Azure zum Beispiel. Ich muss unterschiedliche Azure Services nehmen und um ein Alert-System einzubauen. Das heißt, ich werde zum Beispiel Azure IoT Hub plus Azure Storage plus Stream Analytics und bis hin zum Beispiel zu einem Power BI mit Sphinx wir lösen meistens von diese Probleme in unserer Plattform selbst. Das heißt, die Daten kommt zu Sphinx, wird in unser Backend verarbeitet und direkt in eine benutzerfreundliche UI dargestellt, ohne dass ich diese fünf unterschiedlichen Cloud Services brauche. So, das heißt, ich nehme die Sphinx als Zentralplattform Plattform für diese ganze Dinge. Deswegen diese One-Stop-Shop, -One weil wir lösen diese Probleme auf ein Stück.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, es geht einfach viel schneller, weil viele Sachen schon gelöst sind, die man erstmal per Architektur sich überlegen müsste, wie man das überhaupt in der
0: allgemeinen Cloud genau, machen könnte. Genau, es ist einfach ein Accelerator für schnell Prototypen, weil ich muss mich konzentrieren, einfach wovon soll ich die Daten abholen, in welche Formate muss ich arbeiten, zum Beispiel... OPC UA, Modbus oder irgendwelche Industrieprotokolle, wir reden diese Protokolle, das heißt wir holen diese Daten. Du gibst uns die Adresse, sag mal, du konfigurierst die bestimmte Adapter, um diese Daten abzuholen. Und sobald die Daten abgeholt ist, dann bieten wir immer dieselbe Mechanik für die Endbenutzer. Das heißt, die Daten wird in unser System landen und dann kann die Benutzer ein Dashboard darstellen oder ein Report oder solche Dinge. Oder sogar können wir bestimmte Triggers definieren. Das heißt, ja, wenn die Temperatur zu hoch ist dann schicke ich ein SMS zu einer bestimmte Gruppe von Personen und Co. Und das alles in diese in die Plattform, sag man. Das heißt also, Sphinx
1: bietet eine möglichst einfache, intuitive, vielleicht auch benutzerfreundliche Möglichkeit, um relativ schnell meinen existierenden Shopfloor quasi digital abzubilden und entsprechend auch Warnungen oder sowas daraus abzuleiten. Was bedeutet das denn technologisch?
0: Technologisch nutzen wir Containers. Das heißt, wir können alle Cloud-Providers unterstützen, weil wir machen unser so Deployment in Containers, kann in isolierte Containers laufen oder auf ein Kubernetes-Cluster, basierend auf wie groß soll das ganze Spiel sein. Und da unterstützen wir unterschiedliche Protokolle von SharePoint-List zu OPC UA durch Modbus und ja, noch viele unterschiedliche Adapters, also
1: grundsätzlich ist das Produkt sehr breit schon aufgestellt, kann viel abbilden, was man in der Realität glaube ich vorfindet. Wenn ich jetzt Kunde bin und sage, oh, ich habe jetzt doch noch hier die Schnittstellenformate, die vielleicht zwingst nicht kann, wäre das ein Ausschlussgrund? Wir bauen
0: kontinuierliche neue Adapters und unterschiedliche unterstützen. In diesem bestimmten Fall natürlich versuchen wir, Immer mit Standards zu arbeiten und sind wir auch drauf, unsere um Kunden zu überzeugen, auf Standards unterwegs zu sein. Aber wir können immer Custom Adapters bauen für die gewisse Realität.
1: Wenn das für mich jetzt als Kunde relevant wäre, wie würde man denn in Sphinx einsteigen?
0: Erste Dinge, Die allererste Aspekt, die wir immer machen, zusammen mit den Kunden, ist ein Solution Assessment. Das heißt, wir müssen feststellen, was für Realität hat die Kunde und wie können wir mit unserer Lösung die Kunden unterstützen. Und diese Solution Assessment läuft relativ schnell und letztendlich ist einfach eine Machbarkeitsanalyse für das Problem und wie können wir das best losen und am besten, wie können wir Mehrwert generieren für diese bestimmten Fall. Würdet ihr dann auch einen Prototyp angehen? Normalerweise machen wir ein kleines POC. Zusammen mit den Kunden auswählen wir ein bestimmtes Case zu bauen, damit der Kunde ein Gefühl hat, wie wird das funktionieren und damit er überzeugt ist, die nächsten Schritte zu machen. Aber das läuft relativ schnell. Wir reden hier nicht von Monaten, sondern mehr Wochen, sogar Tage. Zum Beispiel ich habe ich eine UA maschine Lesen wir diese Daten aus den Maschinen, können wir innerhalb ein paar Tage in ein Dashboard einbinden, damit der Kunde ein Gefühl hat. Ah, okay, ich meint so die Daten ist da und dann fangen wir an mit die Mehrwert erstellen. Genau. Das heißt also, es vergeht gar nicht viel Zeit, dann sieht man schon mal was und
1: dann will man darauf ausgehend immer mehr und mehr hinzufügen, bis dann wirklich das gesamte System abgebildet
0: ist. Genau und dann kommt die Frage, was für value added Service sollen wir in die Prozesse hinzufügen. Das heißt, was mache ich mit diesen Daten? Was für Entscheidungen treffen wir und welche Services wollen wir da aufsetzen? Von einem Alert zu bestimmten Machine Learning oder solche Aspekte, wenn die Kunde so weit ist. Wenn wir Machine Learning genug Daten haben, um ein Machine Learning Modell aufzusetzen, dann machen wir auch. Aber es ist sehr abhängig vom Kunde, wie weit was für Maturität Gibt es und was für Antwort braucht die Kunde für bestimmte Probleme?
1: Ja, Petro, vielleicht noch mal in ein paar letzten Worten. Ähm, was, was zeichnet Sphinx für dich besonders aus?
0: Ja, das ist ein sehr flexibles Werkzeug. Und das, das finde ich immer klasse, dass man sehr schnell Ergebnisse hat. Und das für, für von meiner Erfahrung mit den Endbenutzer, das ist immer sehr interessant, wie beeindruckend das ist, dass du innerhalb ein paar Stunden kannst du schon ein Dashboard zusammenpassen und dann fängt, an, fängt erst los, weil dann die Kunde sagt, oh, was ist, wenn ich das dazu packe und so. Können wir die und die Daten irgendwie korrelieren, um ein weiterer KPI zu bauen und dann durch syncs bietet auch ein Scripting Engine und dann kann man wirklich JavaScript schreiben und eine bestimmte Logik einzubauen, wenn die Daten heimkommt. Und das als Skripting, ohne die ganzen Dinge neu zu kompilieren. Deswegen können wir relativ schnell Änderungen oder Spieleszenarien einbauen, damit die Kunde einige Antworten bekommt.
1: Wir haben jetzt viel geredet über IoT und Swings Open. Wie sieht denn grundsätzlich für dich die Zukunft aus? Wo siehst du noch Sachen, wo, wo sich in der Zukunft was tun wird in dem Bereich?
0: Gerade passiert etwas, das sehr interessant ist. Und es geht um die Edge Computing. So, äh, vor vor einigen Jahren sind wir von Mainframe zu Cloud gegangen oder so. <lacht> äh, und jetzt wollen wir von der Cloud zu die Edge zurückgehen. Und by the way, jetzt gibt es einen neuen Namen: das ist die Edge und es ist nicht Client Server, ist Edge. Äh, und auf diesen Edge, das heißt, die Maschine, die äh, in meinem Shopflow steht, da muss ich schnell eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, wenn ich jedes Mal, wenn ich die Daten bewerten muss, muss ich diese Daten zu der Cloud schicken und um durch ein ML-Modell durchzugehen und zu sagen, okay, gut oder schlecht. Diese jedes Mal kann manchmal ein paar Sekunden dauern. Und diese 2, 3 Sekunden, manchmal ist zu viel. Vielleicht brauche ich Millisekunden. Und dann, das heißt, ich muss diese Latenzschwierigkeiten minimieren. Und um das zu vermeiden, muss ich das schon in die Edge machen. Und dann, was wir jetzt häufig sehen, ist, dass wir trainieren das Modell in der Cloud mit der Vollpower Power von Cloud. Und wenn die Modell kompiliert ist, so schon trainiert ist, machen wir die Deployment von diesem Modell zu die Edge, damit ich die Entscheidung vor Ort treffen, ohne die ganze Roundtrip zu den Cloud zu machen. Das ist eine Dinge, die gerade passiert. Und was ich auch als Zukunftsmusik sehen ist genau diese ganze KI. Aspekte. Das heißt, wie kann ich mehr und mehr Insights von meinen Daten haben, damit ich bessere Entscheidungen treffen kann? Und das ist open ended. Gibt es viel nicht beantwortete Frage darauf? Und da sehe ich viel Platz und auch Big Data kommt mit, weil wir reden hier von einem riesigen Menge Daten und die muss analysiert werden. Und was ich noch interessant finde, ist, dass die ganzen Daten, die wir bekommen in Cloud, wir speichern das in irgendwelche Storage. Und ich bin schon überzeugt, dass wir haben heute noch nicht die Tools haben, die die besseren Insights finden. Das kommt später, aber die Daten sind schon da und wir speichern. Die ganzen Daten da und ich sehe, dass in Zukunft werden mehr und mehr Analyseplattformen kommen und um noch bessere Entscheidungen zum treffen. Ich sehe, du wirst die nächsten Jahre noch gut zu tun haben
1: mit Swings und mit IoT. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst und vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder. Sicher. Bis demnächst.